0: Ahoj, já jsem Denča, je mi 20 let a snažím se mluvit o duševním zdraví, protože se sama procházím několika psychickými poruchama a myslím si, že by se o tom mělo víc mluvit. Dneska bych chtěla mluvit o poruchách příjmu potravy. Chtěla bych říct, že nejsem žádný odborník, jsem jenom člověk, který si tím prošel a štve mě, jaký nějaký věci se tvrdí, štve mě, že o nějakých věcech se nemluví a tak bych vám tady chtěla pozdílet uh, svůj příběh. Všechno to začalo, když mi bylo 13. Já jsem v té době měla dost psychicky náročné období. Byla jsem v krizovém centru pro děti. Byla jsem tam dva měsíce a na rodinných terapiích jsme se snažili dát uh, naši rodinu nějak zpátky dohromady, abych se mohla vrátit v domů. Na jednom sezení po Vánocích padla jenom taková blbá poznámka, že jsem jako přibrala, že jde vidět, že se mám dobře, že už nejsem tak vyhubla a v tu chvíli mě to hrozně zasáhlo. Normálně bych si z toho asi nic nedělala, ale v tu chvíli jsem byla dost psychicky zranitelná, protože to bylo celý náročný období emočně a já měla dost nízký sebevědomí, neměla jsem se ráda, a tak jsem si řekla, že zhupnu. Jenže jsem nikdy nezačala hupnout zdravě. Já jsem si usmyslela, že prostě přestanu jíst. Když jsem byla ještě v tom krizovém centru, tak jsem to dělala tak, aby si toho tety nevšimly, protože se tam museli starat o víc dětí, takže neměli takovej dohled nad tím, jak jíme. A já jsem toho využívala. Tvrdila jsem, že jsem jedla ve škole nebo že jsem jedla někde venku nebo jsem týdla jídla schovávala. Svačeny jsem vyhazovala a byla jsem prostě rozhodnutá, že nebudu jíst. Jenže takhle to nešlo dlouho. Já jsem se pak začala zase přejídat třeba týden. Pak jsem zase týden hladověla. A takhle to šlo docela dlouho i vlastně po návratu domů. A já jsem si hledala všude možná na internetu jako tipy a triky jak rychle zhubnout. Tam padl jeden zásadní bod a to bylo, když jsem narazila na proana blogy. To je taková komunita lidí na internetu, kteří se podporují v hladovění, v nejezení, v počítání kalorií a prostě v rychlém nezdravém hubnutí. Já, protože jsem se cítila pořád hodně zranitelná v té době, ve škole to nebylo moc dobrý, doma mi nebylo dobře, tak mě ta komunita tak vtáhla, že hodně brzo to byly už jediný lidi, se kterýma jsem pořádně komunikovala. Oni totiž podávali tu poruchu jako něco, že mě to zachrání, že že mi pak bude dobře, že to je jediná cesta, jak můžu být šťastná. Já jsem do toho spadla. Všichni jsme si tam navzájem radili, pomáhali, tvořili skupiny. Ono to má vážně jako mnohem větší sílu, než si myslíte, protože mě jako 13-letou holku, která byla zranitelná, to vtáhlo hodně rychle. Najednou to byli prostě lidi, který mě rozuměli, který procházeli tím stejným, jak já, který mě podporovali, když jsem se necítila dobře který mě podporovali, když jsem nechtěla jíst, ale měla jsem tu potřebu. Ale oni rozuměli tomu, že pro mě není OK jíst. Podporovali mě v tom, což jsem v té době neviděla, jako nic špatného. Hodně jsem se uzavřela, protože jsem měla pocit, že tohle jsou jediní lidi, kteří mě vlastně rozumí. Protože později už si toho začala všímat i mamka, že doma nejím prostě. Začali jsme se kvůli tomu jídlu hádat, protože jsem neměla strach. O to víc mě to vtáhlo do té skupiny těch pro-anabolgů, protože čím víc jsme se doma hádali, tím víc jsem necházela pochopení v té skupině. Pořád tam bylo nějaké občasné přejídání, střídání, hladovění přejídání. Takže moje váha se za stolik neměnila, spíš furt lítala nahoru-dolu, ale ne, nešla ani na jednu stranu nějak drasticky, protože se to prostě střídalo. Když už jsem teda něco zhupla, už jsem se teda dostala do té vysněné podvahy, když jsem do své cílové váhy, která byla dost nízká, měla ještě daleko a chtěla jsem hubnout dál. Jsem jeden den, když jsem se přejedla, tak jsem se prostě rozhodla, že to takhle nenechám a šla jsem zvracet. Samozřejmě jsem jako nevěděla úplně jak, takže moc jsem toho nevyzvracela, ale dost mě to v tu chvíli vyděsilo, protože mi přišlo OK nejíst, přišlo mi OK cvičit, prostě hladovět, ale jakmile jsem zkoušela zvracet, tak mi najednou došlo, jako co se to se mnou děje, že je něco špatně. Jsem teda na tom nebyla ani fyzicky moc dobře. Přiznala jsem se svýmu psychologovi a já jsem to do té doby jako nikomu neřekla. Nikomu jsem nepřiznala, že nejím, protože to jsme s těma holkama strašně řešili, že nikdo nesmí přijít na to, že se něco děje. Nikdo nesmí přijít na to, že nejíme, protože by nás k tomu donutili. Takže já jsem o tom nikomu neříkala. Psychologovi jsem chodila, ale mluvili jsme o úplně jiných věcech. Najednou jsem tam přišla a řekla jsem mu všechno, co se děje. On mě zvážil a řekl mi, že jestli ještě zhubnu, takže mě bude muset hospitalizovat. Já už jsem dřív byla hospitalizovaná na psychiatrii, ale kvůli úplně něčemu jinému. V té době mi mohlo být asi 15 co se to začalo řešit. Já jsem se teda lekla, začala jsem zase jíst, něco jsem přibrala, jenže mi to nevydrželo dlouho a začala jsem hladovit znova a takhle se to motalo pořád dokola A já jsem se rozhodla to přejídání nenechat jenom tak a začala jsem zvracet akorát s tím rozdílem, že už jsem to nikomu neřekla. Začala jsem zvracet častěji a častěji, protože jsem zjistila, že je to dobrý způsob nebo Myslela jsem si, že je to dobrý způsob, jak si ulevit od emocí, protože jsem měla hodně silné emoce, snažila jsem se je jakkoliv utlomit, procházela jsem si sebe poškozováním, pak jsem najednou zjistila, že tohle funguje stejně. Ale zase jsem... To nikomu neřekla, že z Mamka byla šťastná, že jim. Všichni byli spokojení, s nikým jsem se nemusela hádat, že nikdo nevěděl, že zvracím. A teď bych ráda tady řekla, čemu všemu mě ta porucha přímo potravy donutila. To jsou ty věci, o kterých se nemluví, protože všichni mluvíme o tom, jak vypadávají vlasy lámou se nechty, jak jsou ty holky bledý, Jinže tohle je přesně to, co ty holky chcou. Všichni chcou vypadat nemocně. To je ten cíl těch anablogu vypadat nemocně, být prostě křehká, bledá, nezdravá. Ale to je ten ideál té nemoci, ke kterému jsme se snažili všichni dostat. Já jsem ten ideál nebyla v té době, v těch 16-17, když jsem začala zvracet, jsem byla na zdravé váze. Většina lidí s mentálních bulími je buď na zdravé váze nebo v nadváze, to je úplně jako mýtus, že porchu příjmu potravy může mít jenom člověk, který je v podváze. Byli jsme podvyživený, ale to nešlo vidět, protože jsme byli na zdravé váze, takže ani toho ale si nikdo nevšiml, protože nebyl nějaký drastický úbytek váhy, takže jsem se jako vesele zvracela dál, aniž by o tom někdo věděl. Horší byly ty věci, které jsem dělala, protože ta hlava určitě nebyla zdravá. Já jsem vyhazovala jídlo, který mi dělala moje máma, nebo jsem ho snědla a pak jsem ho hned prostě vyzvracela na záchodě. Bylo mi to líto, protože jsem věděla, že moje máma mi ho prostě uvařila, abych se měla dobře, aby se o mě postarala a já jsem dělala tohle, ale ta nemoc byla v tu chvíli tak silná, že byla i silnější než ta láska od té mámy, protože když se dostanete do toho stavu té nemoci, tak Jste jak v bublině, prostě žijete jenom pro tu poruchu příjmu potravy. To je na tom to zákeřný, že když je člověk nemocný, jakkoliv, tak se chce uzdravit. Člověk z depresí se chce uzdravit, není mu dobře v tom stavu, chce, aby mu bylo líp. Ale když trpíte poruchou příjmu potravy, nebo aspoň já jsem to tak měla, tak já jsem se nechtěla uzdravit, já jsem chtěla vypadat co nejvíc nemocně. Já jsem chtěla dosáhnout prostě extrémně nízké váhy, chtěla jsem být podvyživená. Ta nemoc mě tak ovládla v té hlavě, že byla silnější než cokoliv. Já jsem neviděla, neslyšela, mamka u mě brečela, když jsem nechtěla jíst. Já jsem byla akorát naštvaná, že mě do něčeho nutí a najednou ta nemoc byla silnější než všechno okolo. Takže jsem vyhazovala jídlo, který mi dělala máma, Lhala jsem neustále všem, prakticky sama sobě, protože mi to přišlo v pořádku to, co dělám. Zvracela jsem, jenže ne vždycky jsem mohla jít po jídla na záchod. Aby to mám co nepřišlo divný, že po každém jídle chodím na záchod. Takže jsem zvracela v pokoji do koše, pak jsem ty zvratky schovávala do skříně a vynášela do popelnice. Jsou to takový jako nechutný věci, pak jsem ve škole vždycky v hodině jsem se najedla, pak jsem šla zvracet na záchod, nechodila jsem na obědy, takže se mi tam jako načítali peníze na tom účtu, protože rodiče pořád posílali peníze na obědy. Nikdo nevěděl jako, že tam nechodím, protože ve škole jsem tvrdila, že jsem jedla doma, doma jsem tvrdila, že jsem jedla ve škole, nebo jsem v té škole fakt jako jedla a šla to hned vyzvracet v těch hodinách. Třídní učitelce už to přišlo divný, že fakt jako každou chvíli chodím na záchod. Ale já jsem to v sobě prostě nemohla udržet. Začala jsem mít hypoglikemie, což byly stavy, kdy mi začalo být extrémně špatně kvůli nízkýmu cukru v těle. To jsou fakt stavy, ne jako nízký tlak, se kterým jsem se potýkala taky, že mi se pořád se mi motala hlava, nebylo mi dobře, bylo mi na omdlení, ale hypoglykémie je fakt takový stav, kdy jsem upadala prostě do takového tranzu, bylo mi strašně zlé, nebo tím, jak jsem často zvracela, už mi pak bylo na zvracení, když jsem nic nejedla. Takže jsem se neměla nějak ulevit, protože jsem neměla co vyzvracet, ale ten žaludek furt chtěl něco vyhazovat, protože na no to už byl zvyklý a já jsem mývala hrozný křeče v břiše a strašně se mi chtělo pořád zvracet. Jednu dobu jsem dokonce, když jsem zvracela všechno, co jsem jedla, tak jsem dokonce už jako všechno cítila, jak kdyby to smrdilo, jak zvratky, jak kdyby všechno chutnalo, jak zvratky, co jsem jedla. A bylo to fakt už nechutný, nebylo mi v tom dobře, ale nebyla jsem už schopná přestat. To přejídání před tím zvracením neprobíhá jako normálně, když se přejíte u babičky, nebo že bych prostě snědla jenom oběd. To přejídání bylo jako obrovské. Já jsem třeba snědla jídlo, který jako jeden člověk sní za dva, tři dny a já jsem to snědla všechno raz, Takže jsem potom měla takový křeče, že už jsem to prostě musela jít vezvracet, protože se to nedalo vydržet. A tohle není nic hezkého, nic, co byste chtěli. Trvalo to dlouho. Já jsem pak teda se potýkala s nějakýma panickýma atakama ve škole a skončila jsem kvůli tomu v sedmnácti na dětském oddělení psychiatrickém a tam všem vždycky, když přijdou, dělají vlastně odběry moči a krve. Já jsem to nějak neřešila, byla jsem zvyklá, že takhle to v těch nemocnicích chodí. Pak se mě zavála moje doktorka a já jsem jako počítala s tím, že je všechno OK, mě ani nenapadlo, že by že by mohlo být něco špatně. Byla jsem jako pořád na zdravé váze, takže jsem pořád, všem tvrdila, že jako nemám problém s jídlem. Přišla jsem k té doktorce a ona mi řekla, že přišly výsledky testu, tak jsem tam seděla, říkala jsem si jako na co, to mě jako nezajímá, a ona mi řekla, že mám hrozně málo chloridu, tak jsem jako na ní hleděla, že jako co s tím mám dělat, a ona mi řekla: "No a víš, čím se to ztrácí?" Tak jsem na ní hleděla, že jako o co jde. A ona mi řekla, že no zvracením ty zvracíš a v tu chvíli já přísahám, že ve mně všechno stuhlo, začalo mi bušit srdce, vůbec jsem nevěděla, co mám dělat, protože mě ani nenapadlo, že by na to mohla přijít. Takže jsem se z toho snažila nějak vykroutit, řekla jsem jí, že prostě občas, ale že už to nedělám a tak. Ona mi říkala, že mám ty chloridy jako na šestce a já jsem říkala, no a kolik je teda jako norma? Ona mi řekla, že sto šest a v tu chvilku jsem se i já viděla, že, že to vůbec má jako nějaké následky, protože já jsem si celou dobu, jako celý ty roky jsem si žila s tím, že to, co dělám, vůbec žádné následky nemá, protože nejsem v podváze. Ale to tělo jako bylo podvyžvené, jenom to nešlo vidět. Celou hospitalizaci jsem se s ní dohadovala, protože mi tvrdila, že je to porucha příjmu potravy, že mám prostě bulimy a já jsem jí pořád tvrdila, že rozhodně poruchu příjmu potravy nemám. Já jsem měla hodně velký problém si to přiznat, že je to porucha. Vlastně jsem se sníhala celou tu hospitalizaci a když jsem odešla a viděla jsem propouštěcí zprávu, kde jsem mezi diagnozama měla napsaný mentální bulimie, tak jsem se začala vztekat. Chtěla jsem se vrátit na to oddělení, abych mohla seřvat tu doktorku. Bylo mi z toho fakt zle, protože já jsem si nedokázala připustit, že bych mohla mít poruchu přímo potravě. Samozřejmě, hned se to dozvěděla moje ambulantní psychiatrička a ta. My asi o dva měsíce, tři později domluvila hospitalizaci na psychoterapeutickém oddělení, kde jsem byla vyloženě v programu pro poruchy příjmu potravy. Samozřejmě to bylo jako na tom dětském, že tam byly ty holky s anorexie, jsem tam byla jediná bulimička, byla jsem tam jediná s poruchou příjmu potravy, co byla na zdravé váze. Takže jsem se cítila hrozně, protože jsem měla pocit, že nejsem dost nemocná na to, abych tam měla být. Tam byl už speciální režim, co jsme měli my, dva lidi s poruchou příjmu potravy, nesměli sedět u jednoho stolu u jídla, aby jsme právě nekontrolovali, kolik toho dosní a nesrovnávali se a tak. Museli jsme zapisovat jídlo, Des když jsme, jako ona u toho jídla u nás stála sestra, ale pak jsme museli jít stejně jako ke kuchyňce aby sestry zapsaly, co jsme snědli, aby měli přehled o tom, co jíme. Půl hodiny po jídle jsme nemohli jít na záchod, aby jsme nešli zvracet. Měli jsme každý den hodinu a půl skupinovou terapii, kde jsme, do nás bylo asi šest. Řešili jsme tam ty své problémy, protože poruchy příjmu potravy nikdy nejsou jenom o jídle. Vždycky je zatím nějaký Prostě psychický problém, to jako chování je už jenom následek toho, jak se ta psychika jako brání. Většinou je to jako něco, co vysejícího s uh, emocemi, že třeba se snažíte tím utlumit své emoce. Nebo jsou holky, které mají pocit, že musí zůstat malý, aby jakoby nevyrostly, protože mají nějaký trauma v dětství, mají pocit, že musí zůstat malý. Je tam jako spousta různých důvodů, ale nikdy to není jenom o jídlo, vždycky je to o té psychice, je to jako mentální anorexie a mentální bulimie. Takže to jako nikdy není jenom o jídla, je to prostě o té hlavě. Jezení, nejezení, zvracení, váha. To už jsou všechno jenom jako příznaky. Takhle jsem si prošla šestitýdenním pobytem. Bylo to spíš jak takový tábor mi přišlo. Možná tam to zvracení už nebylo tolik intenzivní. Váhu jsem si držela pořád stejnou, takže to se zdálo jako v pořádku. Odešla jsem domů. Docela jsem se držela s tím jídlem, neprobíhalo nic jako drastického. Jenže potom jsem na konci roku, když mi bylo 18, tak jsem skončila znovu na té klinice, ale na uzavřeném oddělení, protože jsem se předávkovala. Hned byla jsem tam vůbec kvůli jídlu, vlastně jsem byla dva týdny na tom uzavřeném oddělení a pak mě přesunuli na to psychoterapeutický znovu. Tam jsem mluvila s doktorkou, ta mi řekla, že i když tam nejsem kvůli jídlu, takže budu mít režim pro poruchy příjmu potravy, protože jsem pořád měla poruchu příjmu potravy. Já jsem se hodně naštvala, protože mě štvalo, že tam nejsem kvůli jídlu a oni mě ho chcou stejně hlídat. Že jsem tam byla jako by úplně z jiných důvodů. Přišla jsem tam se zdravou váhou, jenže tím, jak jsem byla naštvaná na ty doktory, tak jsem trucovala, schovávala jsem jídlo, prostě jsem... Tak jako protestovala proti tomu, že mi to jídlo hlídají. Dost jsem tam zhubla a tam se stal jeden takový moment, který si pamatuju úplně přesně. Já jsem vlastně mluvila s doktorkou a tam mi řekla, že musím začít jíst aspoň poloviční porce. Já jsem jí to všechno odkývala, aby mi dala pokoj. Jeden den jsme měli na snídani dva rohlíky, máslo a jogurt. Já jsem snědla ten jogurt a šla jsem to nahlásit do kuchyníky sestřičkám. A tam stála ta doktorka. Ona je teda normálně fakt strašně hodná. Nikdy jsem ji neviděla před tímhle incidentem pořádně naštvanou. Já jsem jim šla nahlásit teda, co jsem snědla. Ta doktorky jsem si nevšimla, protože tam řešila něco se sestrama. Jenže ona se otočila a viděla, že jsem snědla jenom ten jogurt. Tak jako na mě začla zvyšovat hlas, že jsme se domluvili na polovičních porcích, že tohle rozhodně není polovina porce, ať si jdu okamžitě sednout zpátky a dojíst na jeden rohlík. A já jsem jí řekla, že už jako nemůžu, že už jsem plná. Ona mi řekla, že to už je teda fakt špatný, když jsem plná po jednom jogurtu. Tak jsem si chtěla jít sednout zpátky, že ten rohlík schovám a přinesu jim to tam znova. Jenže mi řekla, ať si ten talíř vezmu k ní, a šla se mnou do kanceláře. Ještě mi řekla po cestě, ať si vezmu nůž, ať si můžu namazat to máslo. Já jsem řekla, že to máslo nejím, protože jsem se bála másla. Tak jsem tam přišla k ní do toho kanclu. Ona na mě ten den křičela tak, že to všichni slyšeli až na jídelnu. Já jsem vůbec nechápala, kde se to v ní bere. Třepala jsem se tam. Měla jsem na nohách ten talíř s těma rohlíkama. Třepala jsem se a Vůbec jsem nevěděla, co jí na to mám říct. Ona už byla teda jako právě naštvaná, protože jsem jim tam týden co týden hubla. No a řekla mi, že jestli pondělí ráno bude na váze měnit, takže mě vyhodiju. Takže v pondělí po vážení jsem se přihlásila, že chci mluvit s doktorkou. Přišla jsem tam a řekla jsem jí, že chci jít domů. Doma jsem teda ještě chvilku pokračovala v hubnutí. Pokaždé, když jsem šla na kontrolu, tak jsem do sebe lila spoustu vody, abych na váze měla vyšší číslo, abych nemusela zpátky do nemocnice. Pak jsem teda zase na chvíli se stabilizovala díky své skvělé psychiatričce. Když mi bylo 19, tak jsem znovu skončila na tom stejném oddělení. Já jsem tam vlastně slavila své 19. narozeniny. Tohle byla hospitalizace, kdy jsem se fakt probrala, protože já jsem tam už nešla s tím, že tam budu trucovat, ale už jsem si uvědomila, že fakt tohle není OK, už mi bylo jako devatenáct, trvalo to od 13 let a já jsem si řekla, že už se sebou fakt musím něco dělat, že nejsem zdravá a že potřebuju pomoc. Takže jsem nastoupila, možná mi v tom rozhodnutí pomohlo i to, že jsem teda jako byla v podváze, že jsem si říkala, že si tu pomoc aspoň trochu zasloužím. Celou tu hospitalizaci jsem na sobě fakt makala. První týden jsem teda sice ještě schovávala trochu to jídlo, ale pak jsem fakt jako zatla zuby a snažila jsem se jíst, přibírala jsem pomalinku, takže to pro mě nebyl nějaký velký skok na váze, který bych nezvládala. Ta lečba najednou nějak fungovala, když jsem já sama se rozhodla, že, že fakt jako musím přijmout pomoc a že s tím musím něco dělat a že nejsem OK. To byl takovej můj zlom, kdy já jsem potom přišla domů, byla jsem na tom jako odostlíp. dost líp, ještě se občas stalo, že jsem, že jsem zvracela, ale za pár týdnů jsem se pak odstěhovala od rodičů. Bydla jsem s kamarádkou a s kamarádem a tam jsem se zpamatovala už úplně Jedla jsem tak, jak jsem potřebovala. Byly tam ještě nějaké občas relapsy se zvracením nějaký hypoglykémie, ale vždycky jsem se srovnala dost brzo, takže to nezašlo do žádného extrému. Teď jsem důkazem, že ta naděje je, že se z toho dá dostat. Já pořád chodím na terapie, pořád to řeším, pořád ten hlas v té hlavě je, ale jsem na tom mnohem líp pracuju na sobě. Nemám vyhráno, je to rok a půl od poslední léčby a já vím, že tohle jako není konec. Pořád bojuju. Tím bych to chtěla asi celý zakončit, že ta naděje tady je. Vím, že jsou lidi, kteří si prošli mnohem vážnějším průběhem a dostali se z toho. Já která držím palce všem, co si tímhle prochází, aby si to uvědomili jednoho dne, prostě abyste se fakt naštvali na tu poruchu přímo popravila a řekli si a dost a začali se starat o sebe a pomáhat sobě a podporovat sebe a ne tu poruchu. Takže tímhle hle dneska asi zakončím. Doufám, že to moje povídání nebylo moc chaotický a mějte se krásně, přeju šťastný nový rok a krásný zbytek roku.